0: 啊，温哥华虽然说是全世界最宜居住的城市，而这个节目呢，也总是带给大家看到温哥华光明美好的一面。然而，跟世界上其他的国家和城市一样，温哥华它也有自己严重的社会问题。所以，我们今天要讲的呢，就是温哥华的阴暗面，最黑暗的一个角落，就是 h a s t i n g 街的东区。c 这条街可以说是温哥华治安最差的地方，原因就是那条街充斥了上百位的流浪汉啊、吸毒者，还有精神病患在街头及其四周游走。你一看到就会觉得啊，那个样子有点惊人，因为他们的健康状况看起来就显然跟一般人不同。嗯、呃，他们通常都会有纠结的乱发、污秽的衣服，还有沾满污渍的脸。然后靠近他们的时候，都会闻到一些他们身上好像很久没有洗澡的一种油腻的味道。行为举止上呢，有些人步履蹒跚啊，没有办法像一般人一一样的正常行走；有些人连站直都没有办法，常常都是弯着腰、驼着背在走路；有些人衣衫不整啊、呃，像是裤子只穿到一半，就是滑到大腿那边。有些人呢会自言自语，有些人会对着没有人的地方咆哮，有些人会自己诡异的笑着。更严重的呢，就是我还曾经看到有当街用毒的，就是像是他们会抽一些呃玻璃管，就是含一些玻璃管，然后不知道在燃烧什么东西，或者是直接拿针头在注射自己哦，就在街头当场发生。为什么我会这么清楚那条街的状况呢？因为其实那条街离我的学校很近，所以他们有时候会在我要上学的路上出现，或者是若利又在我回家的时候常常会路过那条街。那条街真的跟其他街的差别很大，一踏进那个区域，马上就能感受到那个整个氛围的不同。它就像一个死城，或者是要说是人间地狱也好，真的是一点都不夸张。那条街上的店家几乎都关门了，然后到处非常的脏乱。路旁呢会看到一顶一顶的帐篷，当然就是一些、呃、流浪汉住在里面。帐篷五颜六色的，有些游民呢会随地摆摊，卖一些他可能拾荒捡来的东西，或者是公然卖起大麻。虽然。贩卖大麻在加拿大是合法的，但是也必须有政府许可的证明。那那种在路边摆摊贩卖的，很显然就不是得到政府的许可嘛。他们贩卖的那些产品，就是一坨一坨，大概比手掌还小的那种甘草球，那个就是干燥的大麻。他们就这样摊在地上贩卖。那那些商品也同时的非常没有保障，就是如果你拿去吸食的话，不知道它不会保证你是安全的，你可能吸了吸到品质不好的大麻，反而伤害了自己的健康。这样，但有可能是因为他们的贩卖价钱比较便宜，所以还是会有一般的游民去跟他们购买。我记得我第一次误入那一区的时候，是在大概。2006年，也就是我第一次到温哥华。那那個时候因为很无聊，所以我就常常搭着他们的天车，也就是有点像捷运系统那样的东西，到处去，到处去。然后我看到有一站叫做 Stadium China Town， 它就是体育馆中国城嘛。我、哦、一看到中国城，我就觉得很有兴趣啊，想说去看看温哥华的中国城长得怎么样。然后我一下站就走走走，不小心误入了内区。那时候对内区完全没有概念，也不知道它是一个治安很差的地方。但是我马上就感觉到，诶呃，在那里行走的路人非常的不对劲，他们真的很像那个恐怖片里面会出现的丧尸的那个穿着。我没有夸张，他们的衣服就是那样，然后头发看起来非常油腻，然后。凌乱、脏乱，反正整个看起来就是很不正常。然后那些人的外表，就像我刚才形容的，就是有一些自言自语啊，然后有些咆哮啊、乱吼叫啊。更可怕的是，我还看到有一个人，呃，推着好像不知道是哪里捡来一台很破烂的呃轮椅还是婴儿车，我现在记不太清楚。他上面就坐乘坐了一个假人模特。整个感觉超 creepy， 非常诡异那个画面，我就觉得好像这个是怎样呃，丧尸之城还是还是什么鬼屋，鬼屋里面会出现的那种角色，我整个就吓坏。然后我一个人嘛，走在街上，非常害怕自己会出事，所以就赶快就是匆忙快速的离开那一区。然后我回家后。就有把这恐怖的经验跟我家人分享，不过这样听一听，真的是很难感觉到那其中的那种恐怖，还有一种诡异的感觉。直到后来，我爸爸妈妈后来有机会到那一区路过，路过那一区，他们看了以后也是吓到。后来好几年后，我再来温哥华。他们还特别叮咛我说，不要坐到那一区哦，那一区真的超级恐怖的啊！我就跟他们说，哎、欸，我之前去过啊，我跟你们讲，你们怎么没有印象？对啊，就是我真的实际到那里去冒险过这样
1: 。对啊，你那时候人生都不熟，去突然去到这个环境，我觉得应该是还是挺有那个恐怖感的。其实有时候，换句话来讲，就是他们哪怕有点那个。帮自己投资在自己身上的话的意思的话，他们其实借个业配去那些鬼屋啊装装鬼，其实他们应该也是能成功的。而且他们天生有那个有那个底嘛，他们也不用太多呃刻意的去对自装,对自装或者说去化妆等等，他们都是有这方面的潜质，我觉得都有都有这样的机会了，都有这样的机会了，等待他他们被发掘的时候。
0: 这是六开开玩笑。我这一集呢，想要特别提到这个地方，是因为从去年开始，温哥华的市政府就有计划将这条街上面的帐篷拆除，呃，意思也就是驱离那些常住在街头的流浪者。而在上周三，也就是四月五号，政府请求温哥华的警察局协助拆除了大概八十几顶的帐篷。这个举动引起许多那里的居民支持和叫好，因为那个地方真的是一个犯罪的温床啊，常常呃有事没事就失火，发生火灾，或者是刺杀事件，或者是一些性暴力，以及一些吸毒的非非法行为等等。一般路人如果非必要都不会经过那边，会绕道而行。所以那个地方真的是非常可怕，有一种无政府状态。而且政府的立场就是一定要做个清扫嘛，不可能在那里摆烂，然后放着不管，让所有的犯罪在那里滋生。但是另一方面呢，一个民主国家一定会有不同的声音嘛，更何况加拿大它是以人道国家自居，又是一个很左派的国家。所谓左派，就是他们会比较呃在意弱势的权利，就是劳资方比起来，他们会比较呃保护劳方啊。然后会比较在意说，呃，穷人或者是弱势的人能不能活下去，还有以及他们可以在这个社会上得到的福利等等，以以保护弱势为主。所以警察清除帐篷的那那一天啊，就有很多人前去抗议，甚至我周遭的一些加拿大朋友都有在他们的社群平台发生抗议。抗议的原因就是这些帐篷拆除后。代表将会有几百人完全没有地方可以，就是没有遮蔽的地方。我明白政府是有事先告知的，他们去年就有先通知，而不是突然的拆除啊、呃。也明白政府呢，其实有等现在才拆除，就是因为天气比较温暖嘛，不会让他们在寒冬的时候没有地方去，没有一个遮蔽物。但是。有一些没有办法的人，始终就是没有办法。不管你有没有事先告知，他就是没有办法找到一个地方可以住。常常在冬天啊，我看到那些流浪汉，心里都会很揪心啊，很担心。因为温哥华的冬天非常的冷，会下雪，所以我常常会想说，哎、欸，他们该去哪去躲避这样子严寒的天气？在冬天的时候啊，我去上学的路上，常常可以看到在车站附近有一一叠，就是一堆一大张一大张的铝箔纸。有的时候，那些铝箔纸旁边会有一些燃烧的灰烬，我就可以猜想是，呃、那些是流浪汉晚上覆盖的铝箔纸。他们覆盖铝箔纸，试图在寒冷的冬天可以保持自己的体温，不会失温。然后，甚至有的是在旁边生活取暖，才会有那些灰烬的残留嘛。然后我都会想，天啊，不知道是谁在这里度过一个非常难熬的夜晚。想到真的是，就觉得他们就很同情，但是其实自己也很也对这种状况很无力。我知道很多人会对这些人不谅解啊，会觉得是他们自己把自己的人生搞那么惨，或者是他们没有为自己的人生负责，才会流落到这种地步嘛。欸、还有人会质疑他们为什么哎、欸、看起来年纪轻轻的不去赚钱工作啊？政府不是都有安排收容所吗？嗯、呃，干嘛不去那边住？我比较年轻的时候，大概二十出头岁的时候，也会这样想。但是直到我后来大概2010年来到加拿大，看了一部舞台剧以后，呃，我对流浪者的这的想法彻底的改变了。我会觉得之前的想法真的蛮天真的，而且其实没有很全面的去考虑这些人的情境。那部呃舞台剧叫做《Homeless》，就是无家的意思，无家者的意思。我印象超级深刻的，虽然是好多年之前的一个表演了，但是对于很多画面跟细节还是很难忘。那部戏它是全英文演出，所以我那时并没有办法完全了解它的意思，但是可以抓个大意。它的表演形式很特别啊，整出整出戏就是演流浪汉在收容所里面的故事，政府开的那种收容所。他们演到剧情的一个段落就会停止，然后征求台下的观众来代替其中一个演员，看看能不能解决这些无家者的问题，或者是可以把结局导向一个 happy ending， 比较快乐的结尾。如果这样演着演着，呃，顺着他们的角色性格一直发展下去，结局是失败的话，他们就会再找另外一位观众挑战一次，再把前面的那些。再演一次，就这样，演员和观众临时发挥脑力激荡，后来发现要解决那些问题根本办不到，最后是没有成功的，因为要解决那那些问题根本就不是我们所想象的那样简单，不是说啊让流浪汉去工作就好啊，啊让他们戒毒就好啊，啊政府让他们有地方住就好，其实没有那么简单的。因为首先他们会变成流浪者，没有经济能力，有很多是丧失工作能力的。即使他们看起来很年轻，外表看起来好好的，但是可能患有精神疾病，就可能一个礼拜会有四五天发病，就是没有办法稳定嘛，所以也没有雇主会想要他们。那有一些是原本有工作能力，但是突然身体出了状况，发生疾病或是发生意外。导致他们没有办法做好原本的工作而失业的，那同时也没有其他的技能。更糟糕的是，他们可能原本经济状况就不够有余裕，让他们把他们自己的疾病治好，所以就变成一种恶性循环，就变成没有家，然后在街上流浪，变成无家者。当变成无家者之后，状况可能又更糟，又离翻身的机会越来越远了。因为他们可能染上更多的疾病，或者是开始吸毒来解决这些精神上的问题，来寻求精神上的解脱。还有一些人是他的原生家庭非常的糟糕啊，可能从小就是被家暴，或者是遭受性暴力等等，让他们产生了一些精神上的疾病。而他身边又没有什么健康的人，可以把他们带离这样子糟糕的环境，长大要接轨到健康的生活就非常的困难，就很容易在社会边缘徘徊生存。再来，是不是政府给他们一个地方住，让他们可以洗澡就好了呢？其实也不是的，因为政府给的庇护所里面又是一个修罗场，进去以后还是有那种强欺弱的状况。可以想象得到，人类很原始的动物性也会在其中展现，因为里面的霸凌也是很严重的。有一些可能比较强势的人，他就会故意欺负人啊、哦，不让人洗澡啊，不让某些人睡觉啊，虐待啊，或者是强暴、吸毒之类的事情频传。所以很多流浪者反而会觉得，我在街头流浪都还比这个好得多，至少我比较自由，至少我可以逃跑。至于说，如果政府强迫介入戒毒呢？这个方法其实就有点治标不治本，因为戒完毒，他的生活圈或是他的生活上的问题，他的生活条件都没有改变，所以很快就会又重蹈覆辙的回到原本的样子。那这样的意义也不大。每个人每个案例是不一样，每个人有每个人的故事。但是，当我们如果仔细了解，然后把自己放在他们的位置，会发现其实能做的事情也不多。其实我们可能也是动弹不得的
1: 。其实我觉得这里这一集的话讲的真的是很全面。我之前的话对这个族群的人的话，其实更多的有同情了。呃，没有说很深究的去研究他们，没有说研究他们为什么来到这个地方，他们之前都是做什么职业，他们之前的家庭结构都是怎么样，他们之前都是遇遭遇过一些什么样的挫折，嗯，有时候甚至可能只是一面的，会觉得啊，他们导致成这样，可能是因为他们抵受不住那个毒的那个。诱惑，有时候真的去想，会不会是因为他们当时候的那个处境，真的是让他们真的，呃，很难以解脱，真的要只能靠这样的一些，嗯，这样的一个手段，来让他们当初的时候更加的好过。嗯,嗯，这也是值得我们去研究的。有时候我们可能去看一个，嗯，犯罪案或怎么样，我们除了，嗯，了解到那个。啊，犯罪的人是为什么？呃，走上这样的道路，同呃，其实也是蛮重要的，对以后的一些啊、呃，将来类似的案件可能会有一些启发吧。毕竟我想，人本来应该都不不一定说要靠药品或怎么样来让自己的生活更加的充实。那当然了，药药品呢，从某种程度来讲，可能也可以让大家有一种愉悦，或者说有一种舒缓。但我想，应该里面的啊、呃、一不一定所有的人都是一开始的初衷，都是因为觉得他能给自己带来喜悦，而是走上这条道路的。这个、话题很沉重，然后每次经过的话呢，都会觉得嗯，是一个反映呃反映到这个人权社会的重视。就尽管他们可能对于一般人来讲的话，他可能可能比较是一另外一个群体。但他,也他们他们也不会受到社会的遗弃，他们也会有自己啊、呃、一啊、呃、一起啊、呃、生活居住的地方，他们甚至还会在里面做一些商品的买卖，可能把平时捡到啊或怎么样的、啊、然后再做买卖，能感觉到他们也是很努力的在让自己的生活尽量好一些。当然，也许有可能，他们可能会把卖掉东西的钱，可能会买更多的药物，这也说不好。我我想，如果他们有能力去工作的话我，我觉得他们应该是有尝试过的。那有有可能是一个人说啊，你不要妄妄想了，这样子可能就没有什么机会。然后传来传去，可能在这个群体，可能他们就有一个共识，会觉得他们这样的一个。状况，不管去做什么工作，可能，嗯、呃，也很难得到，呃、就是器器重的一个机会吧。所以这也是一个恶性循环，然后让他们更加的对生活抱着一个相对悲观的态度，可能比较难会让他们走上像以前一样的那个那条路吧。毕竟，可能毒品的成瘾应该也不是一朝一夕的。这么长期走过来的话，没有一定的意志力，可能也是很难可以戒掉。而且有很多人，啊、呃，里面的很多人可能都啊、呃、会吸到是很很严重的一个程度，甚至可能没有了毒品，可能他们真的是就就真的是很难生存，很难维持生活下去这样子。对于这次的那个政府做这样的一个行动。其实我能理解政府的初衷，啊，毕竟他们也不是说一下子就做这样的一个行动，他们也是可能有，应该是有征征求大家的意见，看大家的看法，啊，同时我也有我也有感觉到，他们作为这个社区附近的人，会更多的应该是支持的，毕竟在这个区域附近住的人也是蛮多的，特别是一些。啊，弃婴、呃、啊，年长啊，嗯，或者说啊、呃，受啊、呃、拿那个生活补助的，因为那里蛮多那个啊、呃、便宜相对便宜的一些出租政府政府的一些政府呃补助，毕毕竟移除这些膨胀的话，对他们来讲应该也是对这个社区更大的一个啊、呃、稳定吧。我我其实我个人觉得的话，可能可能更好的话，就是建立一个。啊、呃，独立的一个场所，可以是不是只是小小的一个空间，可以是一个很大的空间
0: ，像社区那
1: 样。社区,社区甚至可以呃放把他们安排在一个偏远一点的地方，因为毕竟其实加拿大地大物博，可以放放到远一点的地方，森林里面啊或者怎么样啊，然后一个很大的区域、很大的场所里面可能有很多呃娱乐的设施，可能有很多呃运动的项目。让他们可以看到，咦，生活中可能还有更多的可能性。嗯，但同时，可能他们如果真的是需要药物的话，在这样的场所里面，也同样会给他们药物。但看一下，人们逐渐的减少，或者说每天安排一定的那个剂量，让他们啊、呃、慢慢的减下来。里面可以安排一些呃固定的呃人员去教他们一些，比如说科目，呃，看他们有没有兴趣。那这样子的话，我觉得其实大家都是占用了一个区域的位置，但我觉得这样子比较集中，而且可能他他们可能会看到更多的是生活好的一面，而不只是在一个恶性循环的空间里面，大家都是互相的堕落下去。堕落可能说的比较严重，但有时候好像又觉得究竟有什么能做点什么能帮到他们呢？确实也不确定。因为在这条街上，其实人还是蛮多的，人来人往，跟一般啊、呃、的夜市啊或怎么样，其实都有过之而无不及。嗯、呃，作为普通老百姓，其实我们能做的事情也真的不多。你说捐钱嘛，那捐给一个，不捐给另外一个了，好像意义也不大。那你怎么判断是捐给谁了？谁比较惨？那其实也不好判断。物资呢，同样也是，其实自己也没有了那么多额外的物资，能说能那么慷慨的给到每一个在场的人。交流嘛，大概也有难度吧，也许他们也呃，也没有可能很有那个想要交流的那个心思。反正其实都是用纳税人的钱，可政希望政府可以用多一点，花多一点资源，可以是物质上，可以是啊、呃、金钱上。来给这一个族族群多一点支持，不只是单纯的说派给他们更多的药物，让他们可以呃好好的生活。可能更给更多的是一些不是那么可以看得出来马上的成果，但长期下去有可能会帮助到其中某些人的，比如说一些额外的课程培训，呃，额外的兴趣爱好的培养。那这些的话，我们不能断言说，哎，是不是一定有帮助。但至少不尝试的话，是肯定看不到它有没有可能性的。呃，那希望这一次的那个搬迁的话，可以呃让看，也可以让那个社区的人看一下，对比一下，是不是真的是安亏比之前的好
0: 。对啊，这这次的话题真的就是比较沉重，所以可以感觉到那个 Leo 的语调比较那个比较 down 一点。<笑>对，然后有有听到一些不错的想法，比如说像是集中管理等等的。嗯，这个社会问题呢，其实几十年来一直是温哥华政府的烫手山芋啦，有如芒刺在背，当然是没有那么容易解决。而且，其实我们也不是专家嘛，没有深入研究，可能呃比较只能提供一些比较天马行空或者是比较表面上的解决想法啦，这样子。而我这集呢提出来，也并不是因为我有解决的方案。而是我希望大家在看到政府在做这种扫荡的时候呢，在拍手叫好之前，能先停下来想一想，如果你在那些流浪者的位置上，你会怎么做，或者是你有什么感受？这样子，希望这一集呢，就是对大家的想法上有一点小小的改变，也更能了解这些流浪者背后的故事。好的，那本集的 U 派 p o c k e t s 就到这里告一个段落。非常感谢您收听到这边。如果您喜欢这集的节目，也欢迎分享给你的亲朋好友们。另外，本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S, s T U D I O。最后的最后，还是一样，本节目有赞助的机制。赞助的链接就在每集的节目说明里面。好的，那我们下周同一时间再会喽，拜拜
1: ！谢谢大家的支持，拜拜。我觉得我真一很棒的呗，对不